1: AT&T ist ein großer Telekommunikationskonzern aus den USA, der bisher mehr gemacht hat als nur Telekommunikation. Dazu gehörte nämlich auch eine große Mediensparte, und zwar Warner Media. Und diesen Medienteil gibt AT&T jetzt ab, und zwar an den Medienkonzern Discovery. Dafür gibt es 43 Millionen Dollar und auch eine Beteiligung an der neuen Firma. Klingt wichtig, aber auch ein bisschen kompliziert für deutsche Ohren. Und Deshalb ordnet uns das unser Korrespondent Peter. Mücke jetzt mal genau ein, also für alle, die jetzt den US-Medienmarkt nicht so ganz genau kennen, um was für einen Deal geht's da?
0: Ja, man ist ja immer so schnell mit Begriffen wie Megadeal, aber das ist schon einer, wenn man sich das genau anguckt, ähm, diese etwas komplizierte Fusion, dadurch entsteht das zweitgrößte Medienunternehmen der Welt, größer als Netflix, größer als NBC Universal. Noch größer als dieses neue Unternehmen, das durch diese Fusion entsteht, ist dann nur noch die Walt Disney Company. Und äh, das kann man getrost auch als Kampfansage gegen diesen Pro äh, Branchenprimus äh, verstehen. Unter anderem sind dann unter einem Dach der Nachrichtenkanal CNN, der Kabelsender HBO mit äh, vielen Serienproduktionen, die man auch in Deutschland äh, kennt, aus anderen Programmen im Wesentlichen, die Sportsender TNT und TBS, das Filmstudio Warner Brothers nicht zu vergessen in Hollywood, unter einem Dach dann mit Dokumentarkanälen von Discovery, ähm, die hier in den USA ganz stark sind. Animal Planet, Food Network, ähm, das sind Koch- und Wissenschaftssendungen. Oprah Windrace, OWN ist auch ein Sender darunter oder auch der Sportsender Eurosport. Also die sind äh, dann alle unter einem Dach in diesem neuen Unternehmen. Discovery Channel allein hat rund 88 Millionen Zuschauer in den USA. Allein HBO und HBO Max noch mal knapp 64 Millionen Abonnenten. Das zeigt, welche Dimension das hat. Man peilt einen Jahresumsatz von und mehr als 50 Milliarden Dollar an und äh, da kann man dann schon mal von der Megafusion sprechen.
1: Und dazu passt natürlich auch, dass es 43 Milliarden Dollar sind und natürlich nicht 43 Millionen, wie ich eben fälschlicherweise gesagt habe. Und Sie haben es eben schon angedeutet mit Eurosport zum Beispiel. Das heißt, es betrifft durchaus auch uns Mediennutzerinnen und Nutzer hier in Europa?
0: Ja, man wird das nicht direkt merken, glaube ich. Aber es zeigt natürlich einen Trend weg vom klassischen Kabelfernsehen hin zu diesen Streamingdiensten, die ja irgendwie ihr Angebot bestücken müssen. Weder beim Kabel-TV noch bei den Streamingdiensten ist der US-Markt mit dem Deutschen vergleichbar, muss man sagen. Kabelfernsehen hat hier in den USA jahrzehntelang den Markt bestimmt mit immer ausdifferenzierteren Spartensendern, hunderte von Sendern, kleinste Sender, die man zum Teil extra abonnieren muss. streaming sind enorm stark geworden, auch mit kleineren Anbietern wie Hulu, die es bei uns noch nicht gibt. Ähm, viel, die Vielfalt bei den Streamingdiensten ist ja auch viel größer. Natürlich ist auch der Markt viel größer in einem so großen Land mit so vielen äh, Menschen und auch wahrscheinlich einer höheren Affinität zum Fernsehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze insofern uns betreffen wird, als dass hier ein Trend klar wird. Große Konzerne mit vielen unterschiedlichen Angeboten unter einem Dach mit äh, Verwertungsketten für Inhalte vom Hollywood-Studio über Streamingdienste bis hin zum guten alten linearen TV.
1: Und das ist dann auch der Grund, warum es genau jetzt zu dieser Fusion kommt, um einfach stark zu sein?
0: Genau, und für AT&T ist das Ganze auch ein Eingeständnis des Scheiterns, muss man sagen. Die wollten mal Big Player im Mediengeschäft sein, als klassischer Telefonkonzern. Ähm, vor drei Jahren hatten sie diese Warner Media dazu gekauft für satte 80 Milliarden Dollar und sich dafür mächtig verschuldet. Die Idee damals war, die Leute sollen über ihr Smartphone CNN, HBO und andere Sender gucken, AT&T als klassischer Telefonkonzern wollte so äh, einen Fuß ins Streaming-Geschäft bekommen, was damals schon geboomt hat. Wer beispielsweise einen Telefonvertrag mit AT&T abgeschlossen hat, der konnte dann HBO Max äh, dazu äh, sehen kostenlos. Äh, das muss man sonst als Abo kaufen. Die Hoffnung von AT&T war, dass man so Kunden binden kann. Das hat nicht funktioniert. Der, der Mobilfunkmarkt in den USA ist hart umkämpft. Vor allem die US-Tochter von T-Mobile macht hier seit einigen Jahren große Geschäfte, mischt den Markt auf. AT&T nimmt jetzt bei dem Deal, wie gesagt, 43 Milliarden Dollar ein und baut damit erstmal Schulden ab. Und natürlich, alles hat in diesen Tagen fast alles mit Corona zu tun. Die Streamingdienste haben durch die Pandemie nochmal in den USA einen ordentlichen Schub bekommen und äh, deshalb jetzt auch äh, diese Fusion zu einem der größten Streaming-Anbieter, die es überhaupt gibt.
1: Kurz äh, zum Schluss, das heißt, könnten die es dann aufnehmen mit Netflix, Disney und so weiter? Absolut, gerade weil
0: Netflix schwächelt. HBO ist in den USA nach wie vor unglaublich populär und erfolgreich, gerade was Serienproduktionen angeht. Im vergangenen Jahr haben die wieder mal mehr Emmys abgesahnt als alle anderen Sender mit den eigenen Produktionen. Es gibt ein riesiges Archiv von den Sopranos bis Game of Thrones, Sex in the City, da gibt es eine Menge zu wiederholen. Das ist Kapital natürlich für einen Streamingdienst und dann hat man jetzt auch noch mit Warner Brothers ein Hollywood-Studio im Rücken. Das ist schon eine Kampfansage vor allen Dingen an Disney.
1: Peter Mücke live aus den USA über einen großen Deal in der US-amerikanischen Medienbranche.